0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！欢迎你收听景德哥哥讲故事。今天呢，我们继续来讲《西游记》第八回“阴愁涧收白马”。话说呀，这悟空离开了唐僧，一个筋斗来到了东海龙宫。龙王急忙出宫迎接，到水晶宫里呀坐下来，龙王就问他：“大圣呀！”听说你现在是保护唐僧西天取经呢，今天怎么有空来我这儿了呀？这悟空呀，就把这事情的经过都跟他说了。这龙王又劝他呀：“哎，大圣呀，你可得想好了，你要是不保这唐僧呀，到底……”也就是一个妖仙，修不成正果呀。悟空听了，沉默不语。这龙王又说了：“大圣呀，你不能只图现在的自在，而耽误了前程呀。”悟空听得不耐烦了，说：“呀，你别再多说了，俺老孙还是去保他就行了嘛。”说完呀，辞别了龙王，回去找唐僧了。唐僧在哪儿呢？呵，搁路边呀，自己搁这闷坐着呢。悟空叫了一声：“师傅！”唐僧抬头看呐，问：“悟空，你去哪里了？”我一个人动也不敢动，只好在这里等你。悟空说：“呀，哦，我去东海老龙王家里讨了一碗茶喝。”唐僧就说：“呀。”你有本事讨得茶喝，我却在这儿忍饥挨饿。悟空急忙就说了呀：“师傅要是饿了，我去给你化些斋饭吧。”唐僧说：“呀，不必了，我那包袱里还有一些干粮。”悟空解开包袱，见有几个粗面烧饼，拿出来递给了师傅。哎，这悟空呀。又看见了光彩艳艳的锦衣和花帽，他呀就想让师傅送给他，唐僧就答应了呀。好，你要穿得下就送你吧。悟空呢脱下了自己的旧棉袄，穿戴好了新衣帽。唐僧呀见他戴上了帽子，就把这紧箍咒呢默念了一遍。悟空只喊呀。这唐僧呀，又念了几遍。这悟空双手抱头，疼得在地上直打滚把帽子都给抓破了。唐僧呢，怕他把这金箍给扯断了，停下来不念。悟空的头呢，也就不疼了，伸手呀上去摸摸，好像呀这头上有一条金线，紧紧的勒在上面，取不下来也扯不断，跟生了根似的。他从耳朵里呢取出了他的金箍棒，插入这箍里想往外撬，唐僧呀又怕他把这金箍给撬断了，又念起咒来。这悟空疼的是直翻跟头，面红耳赤，发现呀是这唐僧在念咒呢，就说呀：“师傅，原来原来是你在害我。”唐僧说呀：“你。”今后可愿听为师的教诲？悟空说呀：“呀，我听，我我听。”他嘴上答应了，但是呀，还是举起金箍棒就要朝这唐僧打过来。慌的唐僧呀，又念了两三遍，疼的这悟空呀，跌倒在地，丢了铁棒，说：“呀，我再也不敢打师傅了。”师傅，别念了，别念了。这样，唐僧才停下来。悟空又问呢：“请问师傅，这咒是谁教你的？”唐僧说：“呀，是刚才一个老婆婆教的。”悟空大怒：“哦，肯定，是那观音菩萨，这就是他管我的办法。”让我跟你去西天取经，你千万别再念了，我跟你去。悟空呀，这才死心塌地，抖擞了精神，服侍唐僧上马，向西去了。这个时候呀，已经是寒冬腊月了，寒风刺骨呀。一路上走来呀，都是悬崖峭壁、崎岖的山路。唐僧在马上。远远的听见了有流水的声音，回头问呢：“悟空，是哪里的水声？”悟空说：“呀，我记得这里叫蛇盘山阴愁涧，应该是那山涧里的水声。”没过多久呀，就到了这山涧边。唐僧呢，勒住了缰绳，停马观看，只听见这涧中呀，一声的水响。钻出来一条龙来，推波掀浪，窜出了山崖，扑向了唐僧。悟空呀，慌忙丢下了行李，把这唐僧呀抱下马来，背起来就跑。那条龙呢，也赶不上他们，看见唐僧的白马，一口吞下肚子去了。转身呀，又潜回了水里，不见了踪影。悟空呢，把这唐僧背到了高处。回来牵马挑担呢，却发现只剩下行李，白马不见了。他就以为呀，这白马是被吓跑了。他呢，又跳在了空中，手搭凉棚的形状，用火眼金睛,睛四下查看，还是没有看到白马的踪影。于是，悟空便暗落云头，对唐僧说：“呀，师傅，我们的白马。”估计是被那恶龙吃了，四下里找不见。唐僧说：“呀，没有了白马，这千山万水，我怎么赶路啊？”说到这儿呀，这唐僧急得都落下了眼泪。悟空看见了，忍不住暴躁气恼啊，大声的叫道：“<笑>你就在那儿坐着，我去找那条恶龙。”让他还我白马就是了。这唐僧呀，就拽住了悟空的袖子，说：“呀，徒弟，你到哪里去找他？要是他从暗地里再跳出来，把我也给吃了，到时候人马两空，那可怎么办呀？”悟空听到这话，更加的生气呀。他心里边想：“这唐僧也太胆小了吧！”不禁呢。暴跳如雷！<笑>你这又要骑马，又不让我去找，你到底想怎么样？<笑>正说着呢，忽然听见空中有人说话：“孙大圣，大圣莫要生气，唐玉帝也不要再哭了。”我们是观音菩萨派来暗中保护取经人的。唐僧慌忙的礼拜，悟空就问呐、啊：“哦、嗯，你们是谁？赶快报上名来。”众神说呀：“啊，我们是六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、十八位护教伽蓝。”愿听候差遣。悟空听了当然是很高兴呀，便叫众神保护好唐僧，自己来到了阴愁涧水面上，高声的叫骂：“你这只淘气的小泥鳅，还我的马来！你听听，他管那条龙叫泥鳅，你说这他有多大本事呀？是吧？再说那条龙吧。”他吃了唐僧的白马，吃得饱饱的。现在干嘛呢？趴在这山涧底下呀，养精蓄锐，睡大觉呢。突然呢，就听见外面有人叫骂。这一下子就按耐不住心头之火了。他呢，翻出了水面，张牙舞爪的就跟悟空打斗了起来。只见呢，那龙口含明珠。喷出满天的云雾，这悟空呢挥舞着金箍棒，舞起来阵阵狂风。他们来来往往缠斗多时，那条恶龙呢渐渐的有点力软筋麻，抵挡不住了，打不过人家呀，就一个转身又钻进了剑底，再也不出来了。那打不过人家吗？任凭悟空怎么叫卖呀！他都是装聋，就当做没听见。悟空没有办法呀，只好回去见唐僧，说了情况。唐僧就说他呀：“前几天打虎的时候，你吹牛说你有降龙伏虎的本事，今天怎么降不了他了呀？”被唐僧这么一说。这悟空呀，发起了神威，说呀：“唔、哦，不要说了，我再去和他决个高下。”说完呀，又赌气跳到了涧边，拿起这金箍棒，使出了翻江搅海的神通，把清澈无波的涧水搅得像是泛滥的九曲黄河一样。那龙在涧底呀，坐卧不安了，心想：“哎呀，真是祸不单行呀！”我前几天才摆脱了天庭的死罪，今天又撞到一个泼魔来害我啊！他越想越气，咬着牙又跳了上去，骂道：“你是哪里来的撒泼的狂魔啊？敢这样欺负我？”悟空叫道：“呀，你先别管我哪里来的。”快还我的马，我就饶你性命。”那龙说：“呀，你的马已经被我吃了，怎么还你呀？”悟空怒道：“啊，那你就给我的马偿命吧！”说完呢，这悟空和这龙呢，就在山崖底下苦斗了几个回合。那龙实在是打不过悟空呀，身子一晃。变成了一条水蛇，钻进草丛里不见了。悟空拿着金箍棒拨草寻蛇，可是怎么也找不到，气得他是七窍生烟，念起了咒语，唤出了土地神和山神，询问那龙的来历。二神说呀：“观音菩萨前不久巡访取经人。”途中救了一条玉龙，把他留在这里等候取经人，不许他为非作歹呀。悟空说了：“可是他吃了我师傅的白马，打不过我就变成水蛇不见了。”土地神说：“呀，哎，大圣有所不知呀。”这条剑有千万个孔窍相通，想要找到它呀，可不容易呀！大圣呀，也不要动怒，只管去把这观音菩萨请来，他自然也就听命了。悟空呢，把土地神和山神带回去见唐僧，把情况呀。叙说了一遍，唐僧说呀：“你去请菩萨，要多久才能回来？我要是饥寒难忍怎么办呢？”话音刚落，就听见呢空中金光接地，高声的叫道：“大圣无需动身，有小神去请菩萨。”悟空听了非常高兴，说呀：“哦，有劳你了，快去快去！”金光界地架起了祥云，往南海去了。金光界地到了南海，直接到珞珈山紫竹林中，见了菩萨，禀明情况。菩萨说：“呀，这龙本是西海龙王敖润的儿子，因纵火烧了殿上明珠，犯了天庭的死罪。我亲自求见玉帝。”把他救了下来，想让他给唐僧做个脚力，他怎么反而吃了唐僧的白马？菩萨走下了莲台，与揭谛驾着祥云，不一会儿呀，就来到了这阴愁涧。菩萨停在半空中，低头一看，发现悟空正在涧边叫骂呢，就让揭谛把他叫了过来。悟空来到了菩萨面前，叫道：“你这大慈大悲的菩萨，怎么老是想着法子害我呀？你送给这和尚一顶花帽，哄我戴在头上，又教他念什么紧箍咒？那和尚念了又念，可是把我害苦了。”菩萨笑道：“呀，你这猴子，如果不这样拘束你……”你怎么肯去西天取经呢？悟空仍然不服气呀。你怎么又在这里放一条恶龙，让他吃了我师傅的白马呀？菩萨说呀，那条龙是我亲自奏明玉帝，让他在这里等候，给取经人做个奖励的。你想那东土来的凡马？如何能经历千山万水到得了那灵山佛地呢？必须是这龙马才能去得。悟空说：“呀，那龙如此惧怕老僧，深藏不出，怎么办？”菩萨对金光接谛说：“呀，你到涧边喊敖润龙王三太子，你出来。”有南海观世音菩萨在此，他就会出来了。果然呀，金光揭地叫了两遍后，那龙呀就跳出了水面，变成了人形，来到空中对菩萨施礼说：“呀，多谢菩萨救命之恩，我在这里久等了，可一直没有取经人的消息。”菩萨指着悟空说：“呀。”这是取经人的大徒弟。说完，上前把小白龙脖子下的明珠给摘了，用杨柳枝蘸了净瓶里的甘露，拂在了小龙的身上，吹了一口仙气，说：“变！”哎，就看那这小龙啊，变成了唐僧原来那匹白马的模样。菩萨呢，让悟空带着龙马去见唐僧，然后转身又回南海。悟空拉住菩萨不放呀，说：“我不去了，我不去了。这一路崎岖艰险，保护一个凡僧，不知道什么时候才能到得了西天，恐怕呀，连老孙的性命都难保。”菩萨呢，摘下了三片杨柳叶，把它们贴在悟空的脑后，变成了三根救命毫毛，对悟空说：“呀，若是紧急危难关头。”这三根毫毛可以随机应变，救你的性命。悟空听了，这才谢过菩萨。悟空呢，带着白龙马来见了唐僧，说了事情的经过。唐僧呢，高兴不已，朝南海方向拜了几拜，这才和悟空起身上路了。那他们在路上又经历了哪一些磨难呢？欲知后事如何，且听下回分解。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事呢就到这里。喜欢听金德哥哥讲故事的，欢迎你下载喜马拉雅，关注金德哥哥。同样呢，你可以添加我的个人微信号码1 3 3 3零五七八五六八来关注我故事的更新。亲爱的小朋友们，祝你晚安，明天见，拜拜。